0: Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Mm-hmm. Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у нас очень интересная тема — тема языка и знаний языков, которые, на мой взгляд, открывают новые двери и дают некоторую свободу в коммуникации, в свободу в познании мира. И тема преподавания, тема фигуры учителя и все, что связано с образованием. Объединили мы эти два понятия сегодня, потому что у меня в гостях Екатерина Чигнова, сооснователь языковой школы «Старток» и академический директор этой школы, преподаватель делового английского и старший преподаватель педагогического университета. Катя, здравствуй. Здравствуйте. У меня есть такой стандартный вопрос, чтобы слушатели познакомились с тобой. Расскажи о себе, расскажи о том, как ты пришла к языку, к преподаванию, как это возможно перекликалось с твоим детством, да? может быть,
1: с тем, о чем ты мечтала, и как вообще это все появилось в твоей жизни да, это такой мой любимый, наверное, вопрос, потому что он тебя возвращает обратно к твоим мечтам, и когда я была такой 15-летней девочкой, на самом деле мечты мои были 100% мне ясны, они у меня рисовались картинками, и уровень дохода, и какой у меня примерно статус в обществе, вот это все я как-то видела почему-то. Сейчас с целеполаганием сложнее, на самом деле, когда эти мечты сбылись, очень сложно делать новые. Если возвращаться в то время, то, на самом деле, я увлекалась английским языком с трех лет, ну, как увлекался, меня водили на него, но, по крайней мере, это я не бросила, в отличие от музыки, танцев и многих других хобби. И когда английский уже перешел в такую стадию относительно свободного владения, ну, насколько ребенок может, по крайней мере, общаться, я начала заниматься уже другими предметами. Например, математика мне очень нравилась, и, соответственно, как-то английский у меня ушел на второй план. Вот эта активная деятельность, я писала сценарии к различным выступлениям, у нас в школе постоянно проходили концерты. То есть там было такое настоящее детство, вот где ты лидер, где ты где-то ссоришься, мечтаешь, страдаешь. В общем, все как положено. Это все у меня прошло именно в школьные годы. Вот недавно я тоже проходила интервью в университете, где я учу студентов уже. И вот их любимые вопросы. А как вы себя проявляли в студенчестве? Вот немножко забегая вперед, на самом деле в студенчестве я училась вот и, и работала. Все, никаких КВНов, ничего такого. Я училась и работала. А вот в школе было все как положено. Детей и вот у подрастающего такого Мозга. И вот, и когда школа закончилась, у меня, на самом деле, на руках получилось так, что у меня знания по русскому литературе и по математике. И я с ужасом обнаружила, что этих двух экзаменов, ну, недостаточно, да, и я вспомнила, что, а, я же вроде еще английский знаю, может, его еще подтянуть. И вот этот набор, на самом деле, экзаменов английский, русский литература и математика, это был почти один выбор, это лингвистика языковая, то есть языковая часть, и вот именно с этим набором я приехала в Москву. Я не могу сказать, Сказать, что я хотела быть лингвистом, мне кажется, мало кто понимает, что это вообще такое, и уж точно совершенно не хотела быть преподавателем, потому что стереотип общества, по крайней мере, в моем родном городе Уфа, был в том, что преподаватель, да вы что, это же, ну как, ну и что ты будешь копейки получать, и ты будешь что, детей в школе, что ли, учить, да откуда ты столько взрослых возьмешь, и в общем, много-много довольно отрицательных, на самом деле, слов я слышала в сторону преподавателей, хотя сейчас, на мой взгляд, они крайне заблуждались, и даже те, кто выбрал эту профессию в школе, они прекрасно себя чувствуют, особенно если это их призвание. Я к тому, что и зарплата соответствующая, и комфортные условия, и очень много возможностей, и плюс, ну, конечно, это, мне кажется, самая благодарная работа, какая только может быть в принципе, но об этом да, чуть позже. Так вот, и, собственно, вот эта лингвистика, по сути, она просто так выпала, что вот три экзамена, три сильных моих направления, они слились, и я поступила в МГЛУ, лингвистический университет, вот именно на лингвистику, прикладной лингвист. Соответственно, что я могу сказать? От лингвистики я знаю крайне мало, потому что все-таки это иньяс. Это иньяс, который рассматривал язык под микроскопом то есть только дисциплин которые связаны с языком более семи. То есть это домашнее чтение, фонетика, теория текста, перевод, грамматика. То есть это просто... У тебя может быть пять уроков по-английскому, но абсолютно разных. Для меня это было неведомо, то есть что так бывает. И, конечно, вот это знакомство с языком на первом курсе, оно открыло совершенно другую грань языка, которая меня удивила, поразила, что вот так можно, столько здесь глубин, столько здесь разницы в стиле. То есть это невозможно было понять, конечно, в школе или там на каких-то частных курсах, это невозможно. И, соответственно, вот первый курс он как-то дал понять, что язык это действительно что-то уникальное. Если его знать и любить, то он тебя там не только прокормит, но он еще и может тебе безграничные горизонты просто открыть. Вот, наверное, со второго курса проснулась какая-то такая вот прям плотная вот с ним взаимосвязь. И мы поехали, во-первых, в Америку на стажировку, на работу, и это... Новый этап, да. И дальше уже вот все-все. Дальше пошли ученики личные, которые рекомендовали, рекомендовали. И так получилось, что вот к пятому курсу уже был полный, абсолютно забитый график. Утро и вечер. Нормальная зарплата. На то время я считаю, около 60 тысяч у меня была зарплата на пятом курсе, учитывая, что я учился на дневном. И когда мне говорили: ну что, ты, девочка, значит, на выезде к своим директорам ездишь, я говорю: ну да, и что? Но я просто прям помню: вот это осуждение, непонимание опять же, слово преподаватель у людей не ассоциировалось с такой деятельностью, то, что я всегда работала только со взрослыми, то есть детский сектор не моя история, и вообще считаю, что очень странно, когда путают эти сектора и говорят, я и могу и пять лет учить, и могу и 25, и могу и 65. Ну, наверное, так можно, но это точно будет поверхностно, то есть ты точно не нырнешь вот никуда глубоко, если ты будешь пытаться делать все сразу. И возвращаясь вот к, к этой истории, то есть я поняла на пятом курсе, что вот это преподавание, несмотря на странное отношение в обществе, на самом деле, оно очень такое приносит тебе вознаграждение во всех смыслах. В английском есть слово rewarding. Вот оно rewarding, то есть там и деньги, там и отдача, там и благодарность, и там и успех условно твоих студентов, ну и следовательно, и тебя, и вообще прекрасно, по-моему. То есть я вот вижу, вот преподаватель для меня это что-то такое, вот, это какой-то такой путь мастера, знаете, не вот путь менеджера есть, где ты процессы налаживаешь, а преподаватель это определенно путь мастера. Если ты веришь в свою профессию, не ходишь туда с головы Боли, ой, боже, как меня это все достало, то однозначно нет предела тому, до какого совершенства ты можешь свои скиллы довести. То есть, я считаю, так вообще в любой профессии, в принципе. Поэтому говорить, что преподаватели, они, ну, школа там, ну, непонятно, что это, только те, кто просто не понимают или не умеют копать глубоко. То есть это
0: как такая уже становится миссия, да, личная, вот нести эти знания, да, и вот их распространять всеми возможными глубокими методами.
1: Да, здесь, наверное, важно в том числе понимать ценности, то есть это мы, конечно, тоже позже уже значительно узнали, потому что где вот эта грань между сумасшедшей нагрузкой и серией «хочу заработать все деньги мира» и где та грань, чтобы все-таки был баланс, то есть что-то оставалось на личную жизнь, потому что у учителей есть такая проблема, они особенно у коммерческих, потому что самое популярное время занятий это вечера выходные, а в то же время где тогда личная жизнь? Спрашивают меня мои преподаватели, я говорю, ну, слушайте, пятница вечер не надо работать, ну то есть что-то в таком духе начинаешь отшучиваться, но есть такой момент, что ты работаешь в социальные часы, то есть когда по идее ты должен отдыхать, а ты чаще всего работаешь в это время. Вот и важно понять какие у тебя ценности. Мы, например, вот осознали с моим партнером, да, Екатериной, вот у нее, например, ценность это помогать. Ей нравится помогать и таким образом через преподавания, она реализует возможность помогать. И она это осознает, И поэтому она понимает, что это для нее не про деньги, а, например, про вот эту помощь, да. То есть, если она не помогает, ей становится пусто, грустно и непонятно, зачем жить. У меня, например, ценность – это признание. То есть, это такое чуть-чуть граниче с тщеславием, может быть. Но когда я это осознала, что без людей, без контакта я начинаю чахнуть. У меня был период, когда я почти не преподавала, ну, как все равно один-два урока в неделю я всегда вела всю свою жизнь даже после родов сразу же но вопрос такой что я поняла что просто управлять компанией например в цифрах сидеть меня вот гоняет в депрессию и когда меня сейчас спрашивают в смысле а зачем ты преподаешь я говорю ну а я не могу не преподавать мне это нравится но в смысле ты же можешь по идее больше зарабатывать развивая свой бизнес я говорю да но только через полгода я загнусь я пойму что все это мне жизнь не мила вот такая где я сижу, такая, заходите, Иван Иванович, с вами пообщаемся. Ну, или сама бегаю, да, по корпоративным клиентам, пытаюсь там продать наши услуги. Это настолько вот про то, чтобы чувствовать свою ценность и миссию. Если ты это понимаешь, ты просто знаешь, где тебе вот как ложечкой или половничком взять ресурс и себя снова подпитать. На самом деле, мне кажется, это так здорово, когда вот ты уже поняла, что для тебя
0: это действительно вот то, что нужно. Ресурс твой вот здесь, развитие. За счет этого ресурса ты можешь тратить свою силу и энергию на развитие и общего дела, и развитие себя. И это на самом деле очень круто. Мне кажется, как раз это одно из слагаемых счастья, да, вот,
1: о котором мы будем говорить дальше, найти вот этот вот свой собственный путь. Да, потому что терять типы из серии «Как быть хорошим руководителем?» Это самые любимые вопросы вот всегда. Как быть хорошим руководителем? Как быть хорошей мамой? Как быть хорошей женой? То есть в отдельности эти вопросы бессмысленны. Тут вопрос, как тебе в целом все это сочетать, чтобы у тебя не было ощущения, что ты, ну, не знаю, на краю пропасти балансируешь, потому что все. Если ты начинаешь быть не в ресурсе, ты не прав. Ну, ты, в первую очередь, не прав по отношению к себе. То есть ты себя изматываешь, и все тебе кажется черно-белым. Вот у меня четко так я прям мир вот начинаю видеть бесцветным то есть я выхожу на улицу и я уже вижу что все я не вижу цвета я иду по улице если я не обращаю внимания на здание, вот сейчас вот я шла и чувствую что чуть-чуть я уже меньше начинаю на них внимание обращать значит еще раз пора куда-нибудь отдохнуть или может быть что-то такое сделать вдохновляющее вот даже как сейчас например это исключительно для меня такая вдохновляющая новая какая-то история то есть я думаю все люди должны вот этот внутренний момент всегда отслеживать у себя. А вот ты
0: сказала то, что у тебя где-то в 15 лет уже было представление о том, чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь, вот именно вот эта картинка будущего, которую ты хочешь достичь. А что
1: это было, если не секрет? Не секрет. Очень странно, почему вот у меня это было, и я это говорила очень открыто. У меня было, значит, что мне нужна машина за миллион рублей в тот момент. Мне казалось, это просто топчик. Вот. Муж и две дочки. И обязательно мне нужен был, причем желательно уже с 20, это в моей голове так было И был вид, что я стою на какой-то сцене, и вот люди на меня смотрят И причем они мне не хлопают, а просто меня слушают И эта сцена не была похожа на политическую или на какую-то еще Она была именно такая красивая И я там доход себе нарисовала, эти 300 тысяч я тогда хотела, чтобы у меня был доход Ну, кстати, в 15 лет в Уфе на минуточку это очень много считалось, в отличие от Москвы, например, сейчас Вот, и я явно говорила, вот будет вот так Мне говорили, угу Поэтому ты преподавателем да пошла работать. И вот когда получилось так, что это сбылось почти в один год, ну, не сразу две дочки, но условно муж, машина и доход, все это получилось одномоментно, и, конечно, первое ощущение было вот этой эйфории, а потом, наверное, вот года два это было что-то серии «Так, ну ладно, а дальше, а дальше». И то есть ты начинаешь просто пытаться это как-то поддержать, и плюс ну бизнес, ясно дело, в России это не самая легкая ипостась, да, то есть, естественно, начинается стресс, нервы, и ты вдруг понимаешь, что ты не, не знаешь, зачем ты это делаешь. В смысле, а что мне хочется? Вот просто вот вот это моя мечта. Я помню, когда я пришла на MBA обучение, это вот как раз следующий был поворотный момент в моей жизни. Это было 4 года назад. Я пришла, и я сказала, я, в принципе, всем довольна. Не говорят, в смысле, у тебя нет цели, что ли? Я говорю, не, ну как нет цели? Есть цель, что было так же. Они говорят, это вообще фиговая цель. Было так же, это не цель. Это подход людей, которые все равно рано или поздно сдуются. Если ты будешь говорить, я хочу так же. Ну что значит так же? То есть даже так же сегодня, это не так же завтра. Поэтому все вокруг эта ситуация меняется. И вот они меня там... Я после каждого модуля дня по два плакала, потому что они там были такие все крутые. Там действительно были в основном крупные бизнесы, а я не знаю, зачем я пришла в эту группу. И я слушаю, я думаю, так я вообще... Так я ноль, без палочки. Может быть, это было нужно, чтобы как-то меня ну, сначала немножко принизить, а потом вдохновить. И после вот каждого модуля у меня новые какие-то были инсайты, мысли. И через какой-то момент я начала писать новые продукты, новые программы, то, что я очень долго не делала, которые были вот не про деньги, а про что-то новое. Да, вот эти тренинги. Мы с ними пошли во все эти компании, на нас дикими глазами смотрели, говорили, вы кто? Почему вы на английском делаете тренинг? Это делают бизнес-тренеры, а английский учат. То есть что вы придумали вообще, бред? Но мы просто вот нет, мы верим, это работает, это надо. И просто та энергия, которая была вложена в это направление, она не могла бы появиться, если бы у меня была цель. Пусть будет как есть. Вот, ну, не так норм. Поэтому выход из зоны комфорта, я запомнила вот Гандапасову вот, он сказал, что зона комфорта, это не там, где хорошо, а это там, где плохо, но привычно. И вот эта фраза, она мне просто в голове засела. То есть ты сидишь в своей там засаленной квартире, ешь там это, рыбку соли. Пивку вечером пьешь и говоришь, мне хорошо, но это твоя просто зона комфорта. Если ты туда вот упал, тебя видят люди со стороны и смотрят, господи, что это, да? А вот, а вот это про зону комфорта, что да, конечно, она у тебя там, возможно, не такая, там, да, и пример был странный, но это он такой привел пример, когда ты там газеткой стол вытираешь, да, потому что тебе лень тряпку взять, или ты даже ее не покупаешь в принципе. Вот ты можешь просто всегда вот до такого докатиться, если ты только находишься вот в этой зоне комфорта, рано или поздно ты вдруг обнаружишь, что тебе уже ничего не надо в этой жизни.
0: Надо понимать, наверное, что, может быть, лучше, есть к чему стремиться, и то, что, в принципе, потенциал, наверное, заложен в каждого человека. Нужно просто его раскопать в себе и придать ему сил. Кать, а скажи, пожалуйста, вот в какой момент появилась школа «Старток»? Как ты пришла к тому, что ты хочешь именно свою школу, да? Может быть, на это повлияло как раз то, что ты встретила вторую Катю, да? Вот как у вас это совпало, и вот как начинала школа? Потому что я со школы знакома уже довольно давно. Ты один из наших первых клиентов,
1: на минуточку. Серьезно. Я уже даже не помню, сколько было это лет назад. В десятом году ты училась Точно. Потому что ты училась вот в этом самом первом учебном центре. Да. У меня, по-моему, да? То есть это вот точно прошло. Это значит, 12 лет прошло. Почти. Как время летит. Да. Мы были помоложе. Ну, кстати, ничего. Нас не видно, правда, но вообще Прекрасно, мы прекрасны. Я считаю то, что с годами только лучше. Да, да. Вот как появилась школа и вообще вот, вот это все. Да, если говорить про моего партнера и вообще в принципе про партнерство, вот я, вторая моя ценность, это партнерство, Я не одиночка и не игрок, вот как бы такой, знаете, вот этот лидер. Я, на самом деле, восхищаюсь по-своему людьми, которые вот сами умеют, вот все сами. ясно дело, что бизнес — это всегда команда, но для меня тот тандем, который у нас есть, условно, что мы с Катей именно партнеры, у нас еще есть, да, сейчас партнеры, которые управляющие партнеры школы, еще двое, для меня это однозначная стабильность. И вот поэтому, возвращаясь к созданию, с Катей на первом курсе мы поняли, что мы очень хорошо умеем вместе ботать на тот момент, ботать, а потом просто туда добавилось ра еще, что, может, можно еще работать. И она также очень много преподавала, и по факту друг друга рекомендовали неоднократно. Знали, что можно довериться профессионализму 100%. Там дипломы, у Кати красные у меня четверка по немецкому, остальные пятерки. И мы прям вот вместе очень много занимались у нее дома. Вот условно у нас были такие ботанские выходные. То есть mm -hmm. с утра до вечера никакого фана, реально учишься. Просто сидишь и учишься вместе, просто проверяешь постоянно друг друга. Так латынь там мы выучили, ну, другие направления. И, соответственно, когда на пятом курсе была проектная деятельность, нам сказали вот сделать какой-нибудь проект, и вот мы сделали этот старток. Просто так по приколу вообще сделали для кого это, что это. Ну, какой то ереси делали на самом деле, потому что слово «маркетинг» вообще отсутствовал тогда в нашем лексиконе. И мы продемонстрировали, и нам говорят, ну, вы все, открыли, мы говорим, что? <laughs> Что открыли? Ну, старток. Вот же старток вы придумали, а что, не ваша компания? Вы же учите, та-та-та. И это был уже конец пятого курса, и я говорю, а слушай, а что нет-то? А Катя, она не такая, конечно, рисковая, она наоборот, очень боится всегда каких-то новых там. Ну, сейчас уже меньше, но что-то юридические там, риски, оплаты, это все, конечно, она всегда переживает. И поэтому она, а как, а что? А это же придется, а вдруг налога? И вот это любимая, ой, я сейчас что-нибудь не то сделал, мне сразу посадят в тюрьму. Мне такое потребовалось время, чтобы ей доказать, что не сажают в тюрьму тюрьму за 15 тысяч рублей, да, которые ты неправильно, не дай бог, в налоговый не отправишь, заплатишь штрафы, и все нормально. В общем, поспорили мы на этот счет, но на самом деле, я говорю, давай пробовать. И сразу открыли вот компанию, которая предполагала 50 на 50. То есть не ИП, а именно вот 50 на 50 ООО, в котором можно было бы условно иметь права, да, свои. Вот. И просто вот с легкой руки, с легкого слова наших одногруппников, которые абсолютно вообще так уверенно отнеслись к тому, что вам надо открыть, вы же смотрите, сколько у вас там людей вокруг, просто элементарно ваши студенты будут вам платить, это уже компания просто не наличными, как это раньше было, ну, не знаю, сейчас, наверное, в меньшей степени, но раньше это сплошь и рядом, просто был нал, да, один сплошной, и мы подумали, ну, правда, что, почему нет? Но, конечно, первая концепция 9 2009 года, 2009-го, была в том, что мы будем раздавать заявки и с этого получать, потому что вот заявок много, мы даем там другим девочкам, мальчикам и получаем комиссию, шикарная, по-моему, схема, прекрасная, офис не надо снимать, в и можно работать, и всем просто в конвертиках зарплаты выдавать. Но уже через пару месяцев стало понятно, что что-то не работает. Потому что, во-первых, рекомендации, когда тебя рекомендуют, а ты передаешь некую Дмитрию, и Дмитрий приезжает, и через два урока тебе говорит, это что вообще? это вообще не то. А ты думаешь, а что не то-то? Он зато зато ездит к вам, а я не хочу. Ну, и то есть стало понятно, что без какой-то внутренней культуры, без подбора кандидатов человеческого, без места, куда можно хотя бы приехать и пообщаться, и клиенты должны иметь возможность чувствовать, что это школа, они а не некая не пойми что. То есть туда, наверное, можно было в какой-нибудь профи.ру развиваться, но мы же не айтишники, мы же, наоборот, все-таки преподаватели. И вот тогда был снят первый офис в 2010 году, и стало понятно, что наши студенты с удовольствием действительно готовы приезжать и общаться. То есть, несмотря на то, что был тренд огромный на индивидуальные уроки, людям не хватало вот этой коммуникации, и появился Start Talk Language Club, то есть вот этот, который даже, по-моему, группа на Фейсбуке очень долго так называлась, потому что это был реально разговорный клуб. Мы сами писали темы каждый раз, каждому уроку серьезные, и слушали людей, чистили их речь, но все-таки факт был в том, что народ вот общался между собой, который, да, занимался нами. То есть, получается, они оставались и нашими личными клиентами, и плюс они начинали приносить еще по в школе, Ну, такой маленькой, да, вот этой школе. Почти со всеми этими людьми первого потока мы до сих пор абсолютно в контактах, и даже те, кто вот приходил как ты чуть позже, все равно так или иначе жизнь потом пересекается, поэтому это так интересно, что вот те первые два года, когда мы делали почти все сами и вели, и принимали деньги, и заключали договоры, в общем, все-все-все, это был уникальный период, потому что людей все равно, я считаю, что мы замыкали на себе много ну вот если сейчас подумать головой Это же были постоянно тесты, какие-то люди Все-все-все, и вот ты вот это все делаешь Еще ведешь, еще и деньги берешь Ужас, конечно, как представить И до сих пор спрашивают, а вы бы открыли Я говорю, я не знаю, но это было очень сложно То есть это просто, у меня муж, например, сидел в машине По часу, по два часа То есть ему говорил, я закончу там, восемь. Бесполезно. Пока ты все не закроешь, не сделаешь. То есть, он просто сидел в машине и меня ждал. То есть, тогда не было детей. И поэтому я просто помню вот эти моменты, что ты чувствуешь, что ты какой-то варвар вообще, что ты какой-то антисоциальный. И плюс телефон. Он был на нас, то есть, он звонил всегда. Выходные, утром, неважно, короче. Суббота вечер, консультируешь, сидишь. Да, конечно, очень вас завтра ждем. Ну, то есть, вот это все. Но, с другой стороны, по-другому было невозможно, поскольку это же был стартап, и никаких инвестиций там не было поэтому, ну, а как еще? Никто не давал денег на найм, и мы и не умели никого нанимать.
0: А вот скажи, а вот в тот момент вы осознавали, что, ну, это успех, то, что действительно это такой бешеный спрос, то, что вот, как ты говоришь, и телефон разрывается, и то, что ты постоянно занята. То есть понимала, что ты делаешь такую вот классную работу?
1: Нет, Нет потому что денег там не было начале. Все было, кроме денег. То есть деньги были настолько мизерные в начале, когда ты начинал всем все раздавать, платить налоги, платить аренду, и не мог толком там свести концы с концами, и плюс там, у нас и воровали, что только не делали, но ничего не было, да, то есть все на коленках, в коробке деньги лежали, даже сейф мы додумались купить там полгода спустя только, когда украли раз пять. Но ну, серьезно, вот до такой степени, то есть в коробке лежали просто деньги, вот так вот, и нам потом уже студенты говорят, ну, Екатерина, ну, давайте мы вам купим сейф, ну, пожалуйста, мы говорим, а если сейф унесут, ну, давайте мы вам его прикрутим <laughs> к шкафу, шкаф не унесут. Ну, и, в общем, поэтому поначалу это был ужас, это была просто пытка, потому что я помню эти чувства, когда ты вот проработал, вот убился, да, и ты достаешь там 30 тысяч рублей с этого бизнеса плюсом. Но, кстати, всегда был плюс. Вот это реально минуса не было, только всегда были плюсы, но просто они были, ну, те, которые ты с преподавателем заработаешь очень сильно легко, без вообще геморроя. Но, наверное, где-то в ну, душе, где-то вот совсем-совсем, и Катя, в принципе, вот в этом плане тоже она мне так помогала морально, она говорила, ну, мы же это делаем для того, чтобы дальше, там, не работать, ну... Мы так прям классно сейчас не работаем. Но, в общем, суть такая, что хорошо, сейчас 30, а там умножить на 10 человек, это уже 300. И я такая, 300, 300, 300. Да-да-да, то есть это 300 у меня, конечно. Поначалу никакого успеха я не чувствовала, правда. Это было очень все. Прям, это был, честно говоря, на букву, это был геморрой вначале, не успех. А вот в тот момент вы все равно преподавали сами же, правильно? Очень много, потому что это были основные деньги, основной доход.
0: Угу. А вот именно вот этот кайф, вот это удовольствие от преподавания ты получала? И вот в чем оно для тебя лично выражалось? Как ты могла вот прочувствовать то, что это то, чем я хочу заниматься, и вот как
1: бы мне это приносит вот ту самую подпитку? Мне кажется, у меня просто студенты мои, они мои вот коучи. Вот сейчас так модно говорит слово «коуч». Но мои коучи были мои студенты. Ну, представьте, что это были все руководители уже действующие, у которых там бэк-офисы, HR. Вот, например, у меня юридический английский, одно из моих направлений, оно довольно дорогостоящее и редкое. Но юристы, это же уникальные люди. Вот сколько у меня было за мою карьеру юристов? Больше 20 студентов. Ну, сколько они мне помогли? вот по разным вопросам по составлению тех же самых моих договоров когда у меня что-то случается я им звоню у меня есть сейчас юрист но тем не менее я знаю что я могу набрать своим студентам даже бывшим и спросить слушай как ты думаешь то есть это бесплатное точнее тебе же платят за то что тебя учат на языке тебе рассказывают как надо вот тут поступить как надо там поступить и понятно что есть программа но программа все современные они очень интересные и поэтому когда ты слушаешь как они решают бизнес кейсы например бизнес-кейс в случае такой-то дилеммы, да, в случае там испорченных отношений в коллективе, что они рассказывают, а ты-то учишься. То есть, когда я понимала, что не знаю, кто кого больше учит, я их или они меня, конечно, я просто осознавала, что это моя такая личная прокачка, где я езжу. Да, это было изнурительно, потому что я была, по-моему, без авто в тот момент, то есть я ездила на метро, там пять урок в день, каждый день ты вот это все делаешь, домашнюю работу на коленках проверяешь. но это все, что я рассказываю, Тебе вот немножко странно, а преподаватель, который меня, например, услышал бы, он сказал, ну и что, я сейчас так живу. Но я знала, что я так не буду жить. Конечно. Это ну, вот не моя история навсегда. Я думаю, все-таки, наверное, никто так навсегда не живет, потому что с 8 там, до 10 ну, невозможно долго работать. Сейчас-то онлайн, конечно, открылся, но, с другой стороны, тоже так себе. Если ты с 8 до 10 сидишь у экрана, это тоже рано или поздно чем-то аукнется. Поэтому призвание на тот момент, оно больше было... Я эгоизмом чувствовала, что «О, мне, мне столько дают, ого, как классно». Вот, А потом, вот после MBA, я пересмотрела свои отношения. Я поняла, что так стоп, мне уже не двадцать, мне уже тридцать, мне уже даже больше. и я уже не могу ездить за эти деньги куда-то на машине, это просто до смешного там доходило я там на инфинити еду, паркуюсь, там рублей за сколько сейчас, там 200, получаю эти деньги за занятия, которые меньше в сумме, чем я потратила, чтобы... А, и няня у меня еще сидела в это время, и то есть я просто думаю, так, Катя, ты перестала уже быть девочкой, которая от них берет, все, ты уже едешь туда как специалист. Если, например, конкретно этим твоим студентам это не нужно, значит, ты их уже переросла, надо отпускать. И вот так получилось, я подняла в три раза стоимость или с некоторыми даже в четыре, и сказал: что я все понимаю без обид, не обижайтесь, это вообще не про вас, это про меня. И, конечно, многие отказались. Но вот сейчас... Те, кто со мной занимаются, их не так много, но это та цена, которая меня устраивает, и я снова учусь, я снова узнаю что-то новое, но теперь я четко знаю, что есть какой-то мой такой уровень, ниже которого я больше не согласна. И вот это все новые такие вводные, которые позволяют тебе не выгорать. Я все-таки считаю, что ну, ты не можешь быть 10 лет одинаковым, либо что-то с тобой не так, ну либо, точнее, ты над собой не работаешь. Но если вот ты не растешь, то, конечно, вряд ли ты будешь прям всегда получать удовольствие от профессии я получаю, это хорошо оплачивается, и это все вместе, это твоя база, твои новые продукты. Раз сразу своим студентам пуляешь, они куда-то в своей компании. То есть это вот какой-то такой взаимосвязанный круговорот получается.
0: Ну да, у вас за вот эти годы, во-первых, собралось большое уже действительно комьюнити, и комьюнити учеников, и преподавателей. И вот этот сам вопрос на самом деле, мне кажется, один из сложных вот именно в процессе да, личного становления и осознавания, это вот, вот этот момент делегирования. Это... Очень тяжело, особенно поначалу, потому что я вот тоже через это проходила и сейчас тоже прохожу. Я понимаю то, что вот как ты говоришь, то, что если ты там сам это ручками делаешь, ты понимаешь, что у тебя это уже настолько, во-первых, ресурс отнимает очень большой, и то, что ты, в принципе, уже не хочешь -то это делать. Ну, либо делать, но ты должен это больше ценить. Да, это действительно, да, это очень такая мысль, которую нужно принять, осознать, переварить и начать что-то
1: в себе менять. Это не за одну секунду вот Нет. так вот раз, щелчок и сделал. Это очень всегда стрессово. Ты потом сто раз переживаешь, потому что сто процентов есть отказы, которые тебя новую не воспринимают, они тебя говорят, в смысле, ты, ты же вот. Вот же ты была только что? Что mm -hmm. с тобой случилось? И до сих пор у меня есть вот эти запросы на консультации, которые я терпеть не могу из серии: Как открыть школу, а посоветую тебя, можно купить час вашего времени. И там у меня час стоит еще дороже, чем, например, урок. И мне говорят: В смысле? Я говорю. Подождите, мое вот обучение, например, MBA стоит полтора миллиона. Вот вы думаете, я его вот вложила, а сейчас я вам просто где? В кафе буду это рассказывать? Ну, я этого не понимаю. Но здесь вот я говорю, я не про помочь. Вот Катя, наверное, рассказывает, но я просто не про помочь. Серьезно, ну, не моя ценность. И Мне помочь, мне не понимаю эту ценность. То есть, куда-то меня позвать, дать мне аудиторию, пожалуйста, ну и то... Все равно не в режиме, вот знаете, разбора чьего-то кейса, потому что все-таки, ну, во-первых, я себя не считаю в этом плане гуру, но я к тому, что я вначале расстраивалась, когда люди так реагировали из серии, ты что из себя возомнила или не ок, там, ну, как сейчас в соцсетях пишут, нет, это не ок, и там блокирует потом, например, тебя. Ты думаешь, ну, наверное, ты чем-то все-таки, ну, человек вроде хотел, чтобы ты ему помог, потом думаешь, ну, на самом деле просто за, за счет тебя хотел куда-то попасть, а ты из-за этого переживаешь, а вообще зачем? А вообще тебе кто? Получается, что да, эти люди
0: обесценивают тебя ожидает твой опыт, в который ты уже, во-первых, потратил столько времени, столько лет своей жизни, свое развитие, деньги, опять же, но ну, это же, это дорогого
1: стоит. Ну не я же звоню, а купите меня, пожалуйста, ко мне приходит тоже такая странная история. Я к тому, что это, может быть, кому-то легко дается, но для меня это всегда точка проработки. Вот когда ты в очередной раз понимаешь, так, я сейчас вот здесь обучился, это точно еще плюс тебе. Ну, то есть, вот индексируют зарплату, вот mm -hmm. ты тоже должен учиться. Если вот меня сейчас слушает кто-то, кто занимается вот консультированиями, еще чем-то, ты должен уметь индексировать свою ставку, где бы ты ни был. Это вот очень сложный вопрос. Но вот если тебе сделать такое правило... Mm -hmm. что ты индексируешь и как-то к этому себя сама, себя готовишь. Ты просто, может быть, возьмешь это рано или поздно не как шок-контент, а так, mm -hmm. все, вот пора. Yeah. Я вот так сделала, я вот молодец, вот так получилось, вот это поделала, вот, значит, мне уже можно.
0: Это знаешь, как вот, по-моему, в финансовой сфере, да, финансовой грамотности есть вот этот вот пунктик, то ли исходный капитал, то есть то, чем ты владеешь. То есть когда ты начинаешь подсчитывать, то, что там у тебя недвижимость, допустим, автомобиль, там то-то, все-то. -то. Вот это все складывается
1: в твою стоимость. Ну, это здесь прознание, да, скорее. Но вот сколько ты вложил в свое образование, ну, это однозначно показатель. Кстати, я этого долго не понимала. Я считала, что нужно быть больше практиком. В смысле учиться? Вот делай, вот работать Что ты что ты думаешь, что ты там учишься Но когда вот после первого ребенка Уже вот это пришло выгорание То есть мы, получается, с и по очереди Сходили в декрет, так назовем это И научились, да, делегировать Уже появилась команда, естественно И появились тогда три учебных центра Но ты просто вот как белка ты вот бежишь, куда бежишь, что бежишь, что делаешь, вот ты, что ты сегодня сделал, а ты весь измученный, весь уставший, и вот в момент, когда ты не знаешь уже, как себе помочь, а вроде бы ты осознанный, вроде бы ты успешный, ну, все тебе говорят, что успешный, а ты себя на самом деле считаешь очень-очень на низком уровне, потому что у тебя не энергии, и в эти моменты ты вдруг понимаешь, так, надо у кого-то спросить, все, я не могу я не, не соображаю, как мне разрулить. Можно ввалиться в депрессию, конечно, но что это решит, а кто и вообще все будет тогда кормить? Да. То есть, ну, у меня еще, кстати, повышенное чувство ответственности. Например, я не могу так сделать: типа, а, горя, ну все, огнем, поеду я куда-нибудь, вообще на всех забью. Ну, просто не могу природно так сделать. Это, кстати, мне кажется, тоже, по крайней мере, в нашей профессии, один из ключей к успеху очень-очень важно, Ну, поскольку у меня еще и команда преподавателей, и студенты, которых я учу. Вот ответственность это, мне кажется, номер один. Ну, профессионализм, ладно, позиция ноль. Номер один ответственность. Потому что если ты себе позволяешь. Хочу, не хочу, буду, не буду. Передумал, потому что вдруг мне стало неудобно. Почему-то это сплошь и рядом, особенно у людей, которые вот такие, знаете, ну, полузвезды, полупотеряшки, полу, даже не знаю, как их назвать. И вот вот эта безответственность, это просто точно, ну, не выше какого-то вот уровня. Ты пойдешь, и ты будешь этот шлейф репутационный за собой всегда оставлять. То есть вот и такие есть люди, они мыкаются по школам, но они нигде не могут задержаться просто потому, что они не соблюдают элементарно договоренностей. либо опаздывают, либо не делают то, что говорят. Вот эта вся история, да, то есть они почему-то считают, что, ну, можно же договориться, это же люди. Ну и что, что я там отменил? Ну и что, что я не сделал? Ну и что, что я там неправильно готовлю, не соблюдаю то, все, десятое Все-таки вот в этой карьере, может быть, где-то в более артистической сфере это допустимо, но я не в курсе, я не эксперт. А вот в нашей профессии это вообще табу просто.
0: А если говорить вот именно какой-то вот такой эмоциональный, да, составляющий вот о той самой наполненности, да? Да, Который тебе дает и преподавание, которое сейчас уже в меньшей степени, mm -hmm. и свой собственный бизнес, потому что
1: это уже твое большое дело. Уже сейчас сколько у вас получается филиалов школы? Сейчас пять. Конечно, пандемия у нас так нам планы поменяла, потому что мы были по факту вот онлайн, да, прошлый год. Но да, на данный момент пять, потихоньку они возвращаются. Онлайн-сектор по-прежнему силен, и он большой, и он нам очень нравится на самом деле, потому что там расходов в разы меньше, конечно. Но... Я осознаю, что это большой уже бизнес Состоящий из целой семьи По сути, да, да. у нас есть онлайн-школа Отдельная по бизнес-английскому Где вот у нас там все наши такие собственные продукты Описаны, у нас есть вот эти тренинги Которые офлайн Начали продаваться вот прям так хорошо В начале mm -hmm. того года, сейчас офлайн Весь в подвисшем состоянии у компаний Но мы все равно верим, что mm -hmm. это Возродится, соответственно, детский сектор Где у нас собственные пособия, по которым наши дети Занимаются, разговорный клуб Вот этот тот самый, который в десятом году зародился Просто, естественно, он допилен и сделан уже в детский сектор. И команда методистов, и педагогов, и СММ, и маркетологи, это такой... Да, он мини, конечно, вариант, но тем не менее, если посмотреть на направление, то у нас просто целая вот такая вот штука, ну, как сказать, вот так вот разложить, и ты видишь, что у тебя корпорация... Ну, это и, громко и, сказано, но да. Но что у тебя есть, по крайней мере, это не серия «Я», да, «Мой ассистент», да, это просто такая большая довольно команда, там более ста человек.
0: Вот и если говорить о вот этом твоем деле,
1: из каких эмоций состоит вот эта твоя подпитка? Подпитка, это точно не про работу. Работа это все-таки не подпитка, это работа. То есть я ее по-другому стала воспринимать, потому что, конечно, темп работы сейчас сильно выше. Если был период, когда мне казалось быть боссом, это балдеть вставать, когда хочешь. Иногда позванивать и спрашивать, ну, чё? Как дела? что несут деньги? Ой, ну, замечательно. Был такой год в моей жизни, когда я вот прям так в моей картине выглядел босс. Потом стало понятно, что это какая-то такая деградация со всех сторон. То есть, да, у тебя есть вовлеченность, потому что ты действительно там, ну, звонишь, и, как сказать, ты в найме, но ты точно не развиваешься. Это однозначно как босс. Поэтому, кстати, тоже опасный момент. Если даже все идет хорошо, никто не знает, какой черный лебедь к тебе прилетит. Потому что вот если он прилетит, то вдруг так кажется что ты ничего не умеешь. Кроме алё, как дела, да, делать. И сейчас мой график, если вот его открыть в календаре, я просто тебе даже могу для примера показать. Я запомнила эту фразу. Посмотрите на календарь человека, и вы поймете примерно, из чего там состоит его жизнь. То есть примерно вот так у меня выглядит календарь рабочей недели. Ну, это встреча. Ух, там все прям сплошничком идет. Раньше это могло бы, знаете, две встречи в недельку: ой, выйду, ногти сделаю, там, тра-та-та. То есть сейчас это операционная понятная деятельность со созвонами, с оценкой, с отчетами. И плюс еще мы находимся, на самом деле, в найме у другого проекта, наша управленческая команда, и это абсолютно новый опыт, вот он уже почти больше полугода у нас длится, когда нам платят за то, что мы работаем, ну, вот у нас есть босс, короче, так интересно. И вот тут я поняла ценность, конечно, что да, это классно, когда тебе платят, нормально платит, но, конечно, свой бизнес — это твоя свобода. Вот ты захотел внедрить новый продукт. Ты внедрил. Тебе вообще без разницы, кто тебе что говорит. Ты захотел вообще придумать что-то там совершенно уникальное, бомбическое и пойдет, не пойдет, конечно, ты не знаешь, но тебе хочется, ты в это веришь, ты идешь, это начинаешь промотировать, и никто не может тебе сказать, не не верю. Свой бизнес вот это вот эта уникальная площадка для творчества, для самореализации, для того, чтобы обязательно вот не стоять на месте, да, не быть под чьим-то мозгом, а быть вот самостоятельным таким элементом общества. Да еще желательно вот с какой-то своей миссией. Вот этот опыт он позволил дать, по крайней мере, мне лично понять, что на данный момент я не готова вот к найму, даже за много. Если вот, ну, полную возьмем там рабочий день, понятно, что есть менеджеры-управленцы с очень высокими зарплатами. Тоже, кстати, не знала, у меня был шок, когда я узнала, что бывают зарплаты и миллионы, и два, и три. Я думаю, ничего себе. Я вообще-то думала, что это только бизнесовая история, а что зарплат таких не бывает. Оказывается, бывает. Чем выше ты с тем ты можешь, в принципе, доходить до очень-очень больших сумм. Но вот пока, пока мне 34, пока нет. Может быть, когда-нибудь я пойму, что вот мои компетенции так сильно доросли, что мне интересно что-то суперсложное развивать, мне уже не надо моих идей, у меня их нет, там, например, закончились, горшочек не вари. Но пока на данном этапе свой бизнес – это однозначно вот это вот близость к возможности принимать какие-то интересные нестандартные решения. То
0: есть если переходить к какой-то вот именно такой эмоциональной, да, вот составляющей, то это, во-первых, возможность творчества получается, потом свобода как раз реализации всего того, что ты можешь придумать и хочешь и придумываешь, и ты в своем собственном деле это можешь сам сделать, потому что ты сам <смех> тут руководитель. И, как я поняла, еще все-таки вот этот вот элемент востребованности, да, который как раз вот как ты говорил, да, о своем
1: предназначении, то, что тебе важно чувствовать какую-то свою ценность. Да, обратная связь нужна обязательно. В бизнесе ее чуть меньше, потому что все-таки, ну, хотя, с другой стороны, нет, неправда, если ты делаешь какие-то интересные мероприятия, например, старток, ну, мы славимся на рынке своими вечеринками, у нас даже есть хэштег пати, по которому действительно невероятное количество что фоток у нас в соцсети просто слабые. Но вот этот хэштег с наших вечеринок, где люди сами выкладывали в разных костюмах, мы что только не делали да, в офлайне. И даже в этом году, когда мы провели наши розыгрыши, iPad мы разыгрывали и всяких еще миллион других призов, мы сделали это онлайн. В конце того года обстановка была не очень. И даже. Там получилось создать вот эту энергию, и когда, конечно, люди, вот, которых ты не знаешь, и они тебе говорят «спасибо, вы очень крутые, у вас такая школа», это тоже, конечно, считается однозначно, потому что, да, это не лично про тебя, но это даже может быть еще вдвойне приятнее, потому что это про всех. Это про всю команду, это про твой бренд, это про то, что значит у тебя все-таки процесс работает. Да, есть сбои, да, есть ошибки, да, там постоянно что-то случается, но все-таки процесс работает. И люди, которые у тебя уже учатся, они довольны, и ты это слышишь редко, естественно, потому что ну, мы же не любим хорошее говорить, мы же плохое только любим говорить. А вот на таких мероприятиях ты это все заряжаешься, как батареечка такая, наслушаешься всех этих вещей, думаешь, ну, значит, не зря. И снова в головой во всю эту рутину, а этот недоволен, а тут вот это, а там вот так, а тут вот всяко, тут не работает. Понятно. Работаем дальше. Надо срочное мероприятие. Ну, типа того. А вот как
0: профессионал, скажи, вот что нужно сделать, чтобы процесс обучения стал вот таким интересным, вот как у тебя получается, да, то, что вот есть вот эта обратная связь, то, что вы делаете классное дело, это так круто. Вот из каких основных таких
1: моментов, да,
0: состоит классный процесс обучения?
1: мне близка философия, которую я поняла тоже не так давно, когда вот мы начали партнериться с международными издательствами такими как Pearson, ездить на конференции. Это не бизнес, это именно ELT это называется, где мы начали слушать других педагогов, участвовать сами как спикеры по бизнесу, но параллельно всегда слушать других и думать вот как в современном мире лучше учить. И вот учитель об которого думают, учитель, который не про себя, а про вас, который скорее а не молодец или садись два, а вот про это, вот эта концепция, я осознала, что она про меня, ну и она вообще про современный подход, который в России все равно он еще мало развит. В России все равно авторитарная система образования, этот метод красной ручки и зеленой ручки, то, что да, мы все время все зачеркиваем, а по вот этому либеральному европейскому методу мы подчеркиваем правильное, а не зачеркиваем ошибки красной ручкой, ты открываешь, ты все равно видишь, что что-то у тебя правильно, а не все неправильно то есть вот этот подход он поменял вот философию саму и то о чем мы постоянно говорим с преподавателями то есть созваниваемся делаем вот эти тренинги это вот именно правда вот эту историю что речь не об ошибках речь не о перфекционизме а речь о том что люди должны чувствовать себя комфортно и вот они идут к своим целям да они где-то там ошибаются спотыкаются но все время во-первых выверяем, что они цель помнят да, mm -hmm. Что хвалим на этапах, когда что-то получается И если говорить про наш ключевой продукт Групповое обучение Это самое важное, Это, конечно, нетворкинг И взаимосвязь не с тобой Это не про тебя, вот это важно Это mm -hmm. про всех, кто, кто у тебя взаимодействует И то, что для людей очень часто ценность просто познакомиться, остаться там друзьями, сходить куда-то. Вот это странно, но вот, вот это все, на самом деле, около околообученческие факторы, они делают картину такую более полной, чем просто какое пособие, какая методика. Я 100 миллионов этих планов урока написала, первые пять минут вот это, 20 минут вот это, потом перерыв, потом... Но, на мой взгляд, это все-таки, ну, чуть глубже чем просто план урока.
0: А вот я сейчас такую интересную вещь сказала по поводу того, что помнить цель, да, зачем ученик пришел учиться. А вот скажи, а были какие-то такие необычные, интересные цели,
1: которые ставили перед собой <свят> ученики? Зачем им нужен язык? Что-нибудь необычное? Ну вот мы только вчера брейнстормили для сайта, мы пишем новый сайт, и наш директор входящего трафика, да, она вот делилась различными историями, кто с чем звонит. Ну, знаете, тут... Скорее, необычность лично для меня в запросах, да, что мне там, например, только женщину, только старше 50, и только вот которая, значит, блондинка, потому что я на темный цвет плохо реагирую, я не воспринимаю информацию, и вот какие-то такие вот сумасшедшие вещи, да. Если говорить о целях, то это чаще всего все-таки что-то такое довольно банальное. Это сдача экзамена, это переезд за рубеж, это выйти замуж. Выйти замуж, да, бывает, то есть люди, которые уже находятся в отношениях, они используют Google Переводчик, он говорит: Блин, он меня позвал. А я же не умею говорить-то. А что я с ним делать буду? А научите меня, пожалуйста, быстренько, за недельку. Мы говорим, конечно, но обязательно нет. Такие вот ускоренные истории: что научите меня за недельку я жить буду в вашей школе, они не редкие, но они невозможные. Они просто невыполнимые. То есть это только если по методу, когда через уши тебе там, как вот переводчиков, да, у них есть такое зомбирование, краткосрочная память, где ты запоминаешь большое количество выражений, можешь их каким-то образом выдать, но через две недели у тебя все стирается. Я сама не пробовала, поэтому просто то, что я слышала. Я рекомендую не дотягивать до таких случаев, когда вам вот уже надо вчера, а вы вообще даже не брались да, mm -hmm. за язык. Вряд ли это получится.
0: А вот мне кажется, что очень интересная история, как раз связанная с целями, да, зачем нужен язык. У вас появилось очень интересное направление. Это подготовка к выступлению на TEDx. Вот как вообще такое родилось, потому что я тоже сейчас стала постоянно смотреть все эти выступления. Они очень вдохновляющие, да, и помогают узнавать всякую интересную разную информацию. Вот мне кажется, это тоже настолько крутая штука, потому что вот, например, для меня выступление на TEDx это что-то такое вот, какой-то такой уровень уже мастерства, что ты свободно можешь выйти на сцену как раз. Чем-то мне напоминает твои мечты, да-да-да. Свободно выйти на сцену и рассказать о том, что тебя волнует и классно рассказать. Вот это родилось от запроса или от идеи
1: дать такую возможность? Это родилось от человека, с которым мы познакомились на конференции. Я там была спикером, а Катя была, поскольку старток был в партнерстве, то есть мы были обе. И вот Ирина Баржак, она является именно мастером конфликтологии и как раз по искусству. Она выступала, и она на нас, конечно, произвела такое неизгладимое впечатление, очень понравилось. И Катя подошла к ней и говорит, что давайте как-нибудь поработаем, потому что очень интересно, и все-таки паблик ток, и наш английский, это же очень связано. И буквально через очень короткое время она к нам вернулась и сказала, вы знаете, у меня вообще-то есть мечта, а я вообще-то хочу на TED. Мы говорим, ничего себе, ну, мы тоже не против на TED пойти, а как? <laughs> вот. И мы начали-начали-начали в эту сторону работать, встретились с организаторами TEDx в Москве. Они нам рассказали, как это все бывает, что для этого надо сделать. И вот родился проект, который по факту он заточен именно на подготовку вот этой самой пич, да, твоей. Причем это абсолютно другое. Это вот вообще не про самопрезентацию, то, есть то, что мы делали до этого. Самопрезентация, где ты начинаешь Hi, my name is Chignol, and I'm a teacher of business. English. Абсолютно нет, на это тратить время нельзя в тедах, там никогда так не начинают. Это всегда про какую-то шутку, про какой-то неожиданный элемент. И наш курс он, получается, вот про то, что там даже есть вот Елена Полякова это из Грузии, вообще автор. Она про поиск темы что человек бывает думать, что ему вот это откликается, а не откликается. А вот ты его слушаешь, и вдруг раз, вот в какой-то момент, когда живое слово у него рождается, не вот заезженное клише, а живое слово, что его реально трогает, вот тогда это его история. Вот она... Тут начинается, это вот у нас будет первый такой шаг, во-первых, потому что действительно мы же не эксперты в этой сфере, то есть мы отвечаем только за язык в этой теме. А вот Ирина, Елена и Артём, они будут помогать с ораторским мастерством, с поиском темы и с форматом тоже. Это просто по факту объединение пяти тренерских скиллов для того, чтобы дать людям билет, потому что они будут в конце выступать на большой сцене, это гарантированно, и в жюри уже выберет, кто пойдет на тет. То есть не все, естественно, то из 20 участников пойдет только ну, 3-4 участников это 4, mm -hmm. это прям максимум, но мне кажется, сам шанс mm -hmm. все-таки выступить на большой сцене с аудиторией уже, то есть ты уже это сделаешь и то, что тебя посмотрят и, соответственно, заметят, по крайней мере, вот оказалось, что это откликнулось, эта мысль. Mm -hmm. У нас уже сейчас 10 участников, и конечно, я вижу, что люди, вот когда есть цель, не просто учи английский, mm -hmm. а вот выучи английский и выступи mm -hmm. на TED. Ты смотришь TED, mm -hmm. там нету такого, что ты должен идеально говорить. Там вообще очень много на эту тему, что good, bad English они шутят, mm -hmm. что типа You can speak good, bad Просто приличный плохой английский у тебя должен быть, ну такой, да, чтобы тебя поняли. Акцент не проблема, потому что это даже колорит определенный. Просто отработка. Правильный голос, правильная подача, отрепетированность без пауз, без всего. А вот уже идеальность как раз она там не стоит во главе угла.
0: Слушай, здорово. Просто на самом деле так интересно то, что есть реальная возможность туда попасть, и вы дарите эту возможность. У вас туда да, сложилась
1: я... эта это коллаборация. Тоже, что... Казалось тоже, что это нереально, оказалось. И причем они действительно, например, Ирина говорит, сколько она не пробовала к ним прийти <laughs> с чем-то. Они говорили, не, 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 не интересно, нет, 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 мы сами все ищем. а вот именно английский на тет вот это почему-то откликнулось. Ну, посмотрим, еще только начинаем, конечно, очень волнительно, но мы сейчас развиваемся в эту сторону, мы даже записались сами на курсы ораторского мастерства предварительно, потому что я пока лично в этом потоке сама буду только учителем, я не хочу работать, в смысле, пытаться выступить. Среди кандидатов были такие вопросы, что, а вы тоже, что ли, пойдете, и наше волшебное место займете. Я лично не готова, и иногда у меня все-таки ощущение, что вот той самой идеи я еще пока не словила. Вот эту глубокую какую-то мысль, ее надо копать. И
0: знаешь, мне кажется, сейчас мы как раз так плавно переходим, хоть тема языка, она тоже была одним из аспектов, о которых мы говорили, но вот сейчас как раз мы говорили с тобой о том, что язык может помочь да реализовать какую-то мечту. Вот расскажи, пожалуйста, о своем именно отношении к знанию языков. Вот, наверное, это как раз про ту свободу, в том числе, да, про которую ты говорила в плане работы и собственного дела. Вот мне кажется, что знание языков, оно тоже дает вот эту свободу в коммуникации, расширяет границы мира, делает доступным очень много вещи, которые до этого были недоступными. Вот расскажи о том... Как именно у тебя срослась эта
1: любовь с языком, что она впоследствии стала вот именно твоим делом таким? Моя любовь с языком, она, да, она действительно во многом связана с тем, что я его применяла и применяю ежедневно, абсолютно ежедневно. То есть английский для меня просто как такой. Я не могу сказать, что он мой родной, конечно же, до этого уровня все равно, мне кажется, далеко практически всем. Но это просто мой, мой такой ежедневный инструмент, да, с которым я живу, я без него не представляю своей жизни. А что касается других языков, я как раз-таки плохой ученик. То есть я, в принципе, забыла немецкий, который у меня был на уровне, ну, B2 почти, то есть я прекрасно могла общаться. Сейчас применение ему я не нашла в своей жизни, чтобы у меня было достаточно мотивации. Была попытка учить испанский, потому что в Америке это востребовано действительно, и когда вот мы там жили какое-то время, несколько раз, конечно, видно было, что испанский прям не помешал бы. Но, тем не менее, то же самое. Поэтому мне сложно говорить о том, что мотивирует людей с личного опыта. Из-за опыта как организатора обучения, я, конечно, вижу, что люди действительно, они начинают и путешествовать. То есть их это настолько дровит, настолько mm -hmm. говорит, о, я съездила в Италию. Вы, кстати, итальянский очень популярный. Казалось бы, да, маленькая страна, но итальянский вот у нас, ну, это сезон история но когда все было стандартно вот когда все нормально путешествовали итальянский мог доходить иногда даже до первого места популярности среди запросов.
0: Мне кажется, тут
1: еще история с фильмом «Ешь, молись, люби». Может быть, вот этот сыр, вино, о, Италия. И вот люди, которые учат, для меня, наоборот, странные люди, ну, итальянские. Ну, хорошо, Италия, да, а еще где? Я шучу, наоборот, над ними, что типа, ребят, но статистика неумолима. Люди учат, причем итальянский, он, допустим, такой относительно легкий на начальном этапе, то есть ты быстро-быстро получаешь результат, а потом уже, если ты Хочешь становиться лучше там же тебе предстоит кропотливая работа над временами, там у них там, много своих нюансов. А Допустим, французский наоборот. Почему люди французские часто сливаются? Они услышат песню «Bonjour» да, и скажут, я не говорю по-французски, вот. Но я, кстати, от своей ученицы узнала, что когда заново приветствуешь человека во Франции, ты можешь сказать «Re bonjour». Я очень долго смеялась, потому что ну, это очень смешно. Так вот, французский очень сложный. Очень-очень сложно добиться хоть каких-то первых результатов, и поэтому процент тех, кто теряет мотивацию уже через три месяца, он велик на самом деле. То есть, они вот учатся, говорят, не, ладно, нет, не мое, или слишком сложно, слишком много домашней работы, я ничего не понимаю. Вот, итальянского такого намного меньше. То есть, кто вот, вот эту базу первую себе схватил, он в целом, ну, доволен как минимум он доволен, да, то есть если вы хотите учить французский, опять же, мой опыт, надо настроиться на нормальную, серьезную работу, а не то, что я вот на набегом сейчас три месяцочка позанимаюсь, и сразу я поеду во Францию и буду болтать, ну, то есть не получится. Так, серьезный, очень серьезный язык. Английский такой же, как итальянский в этом плане. Быстрый результат достичь легко, но когда ты хочешь уже идеального английского, вот там начинаются муки и страдания у многих. Я вот так и застрял на своем интермедиате, я никак не могу шагнуть выше, но на самом деле тут нет никакого рецепта, кроме как регулярно общения занятий и развития языка то есть ничего другого невозможно в mm -hmm. этой сфере иначе да действительно ты все время на интермедиате это не то чтобы плохо это просто факт
0: ну да это наверное может быть еще вот если говорить про себя
1: наверное да я как раз вечный интермедиат
0: потому что знаешь в определенный момент я наверное потеряла какую-то мотивацию заниматься языком то есть если вот там сколько как раз лет назад, когда я пришла первый раз к вам, у меня язык был очень тесно связан с работой, и как бы он мне был необходим. То после этого как-то я уже стала меньше взаимодействовать с языком, сфера моей деятельности поменялась, и поэтому... я. Что, ну, у меня есть еще внутри вот это зерно то, что, ну, наверное, нужно, это mm -hmm. необходимо в современном мире, опять же, чтобы как раз расширять те же самые границы, путешествовать и спокойно там говорить на языке, а не показывать пальцем, дайте мне вот, вот это вот это. Ну просто у меня есть вот эта вот проблема, я ее признаю, это вот знаю, но сказать не могу. Да, то есть у меня иногда такое ощущение, что я не хочу
1: говорить. Я такая, нет, я не буду говорить. А вот отсюда и имидж такой русских людей, то есть действительно мы создаем впечатление нелюдивых, вот таких вот, да, закрытых, даже грубых когда-то. Все вот из-за этого, то есть из-за того, что действительно человек, прежде чем хоть что-то сказать, с него сходит симпатов, он внутренне прям с собой борется и не может вступить в коммуникацию, хотя, по сути, обладает достаточным багажом знаний, это совершенно сто процентов для того, чтобы смолток тот же самый сделать, поиграть в эти все стратегии, чуть-чуть расслабиться и уже ну, начать общаться. То есть вот у нас это все связано со школой, с тем, какой метод образования. То есть вот то, что тебе, по сути, внушили, что либо говори правильно, либо молчи. И ты автоматически сам себя постоянно контролишь. И когда это накладывается на отсутствие практики, контроль побеждает речь, к сожалению. То есть есть вот эти люди, которые умеют вот говорить как попало, но их вот в России их меньшинство точно, которые вот как угодно скажут, ты, в принципе, поймешь там 100 миллионов ошибок, но в целом коммуникация состоялась.
0: Да, это, видимо, какой-то внутренний перфекционист, который тебе говорит то, что так, не знаешь хорошо, вот сиди и молчи. Иногда я, конечно, тебя ловлю на мысли, я понимаю, что это негативная мысль, но когда я слышу, как кто-то говорит, и что он говорит, как раз вот, как ты сейчас, да, сказала, то, что лишь бы сказать, неважно, насколько это правильно, я такая этому, ну, зачем же так
1: делать? А вот неправильно. Правильно, вот да. на самом деле молодец человек, который говорит, потому что на определенном уровне этого более чем достаточно. Считается, что этот так называемый глобиш, да, вот этот global English, он про good, bad English. То есть это про то, что все говорят на том языке, который связан исключительно с коммуникацией, с тем, чтобы достичь бизнес цели или еще какой-то цели, а не показать, какой крутой у тебя язык. То есть вот это domination, оно ушло. Все, не модно больше выпендриваться какой-то крутой. Надо наоборот если твой собеседник ниже тебя уровнем Спустись на его уровень И сумей пообщаться с ним так, чтобы он тебя тоже понял Но ну, это, конечно, носители в основном касается Но это, кстати, и лингвистов касается Потому что у лингвистов, у которых идеальные английские У них тоже бывает такой снобизм Что с ними общаться тоже невозможно Они тебя 50 раз поправят И ты говоришь, ребята, вы кто? Когда они попадают в международную компанию Ассистенты часто бывают, лингвисты Их коммуникативные навыки бесят Ну, в смысле, не только русских, а всех Потому что это не про то это не отвечает современным требованиям. Не надо писать вот этими вот клишированными, показывать какой-то крутой, да, Dear colleagues, would you kindly attend a meeting, если культура компании это там, Dear all, please come to my office, да, то есть ты не будешь выпендриваться там, где ты неуместно, и ты не будешь повышать стиль там, где с тобой клиент хочет общаться, допустим, аббревиатурами или какими-то простыми сообщениями. Вот это умение чувствовать собеседника, умение включать даже где-то ошибки, чтобы собеседнику было корректнее, даже так сейчас учат.
0: Я правильно понимаю, что если как раз вот говорить про good, bad English, это, наверное, больше про богатый словарный запас и про какие-то фразы, да? То есть здесь, наверное, больше идет как раз про большую базу
1: слов, нежели про грамматику. Или грамматика здесь по-прежнему влияет очень сильно. Я бы не сказала, что словарный запас очень богат в таком случае. Скорее всего, он просто базовый. Mm -hmm. То есть ты просто базовым можешь сказать почти все. Плюс, ну, не, не, будем, себя, не будем себя вводить в заблуждение good, bad English, не прям про intermediate как бы, да, это все-таки, в принципе, с акцентом, с ошибочками, но довольно-таки беглая речь. Вот хочу сказать абсолютно всем, довольно уверенно, что номер один навык сейчас в языке – это fluency, то есть это беглость. То есть ты можешь говорить, может быть, не очень качественно, может быть, у тебя вокабуляр будет такой ограниченный, но ты должен говорить бегло. Вот если ты говоришь медленно, все, это 100% нет. Или если ты подвисаешь, например, после каждого слова или не знаешь ни одну связку, да, элементарно, там, how to say, да, будешь вот так вот подвисать, это не будет good by English, mm -hmm. и не будет глобишь это будет уже рунглиш там и что, что угодно. Поэтому не то, чтобы требования совсем-совсем снижены, но просто акцент сделан на успешной коммуникации. Mm -hmm. Вот объясни что надо сделать? Нам надо тебе помочь, потому что здесь деньги, здесь время, здесь все что угодно. Короче, надо просто развязаться и говорить. Ну, вот это банальная фраза, которая всех уже бесит. Развяжи язык, да, все школы иностранных языков торжественно довелись общества до тошноты, когда они слышат эту фразу. Да просто общайся, что так сложно, что ли? Или сними языковой барьер. Это действительно уже все заезжено абсолютно, но с другой стороны, ну, это вот, вот по сути, это так, да. Но прекрасно надо понимать, что это самое само собой, не случится. То есть здесь, конечно, вот планомерная вот эта работа. Если был долгий перерыв, скорее всего, это какие-то подготовки топиков, ну, может быть, что-то пописать, вначале поготовить, потом попробовать проговорить. Ну, то есть не надо считать, что вы сейчас себя вот так вечером убедите, а завтра заговорите. То есть это все таки не совсем только про ваши стопы, это про отсутствие практики тоже.
0: Ой, интересно, конечно. Вот язык, мне просто кажется, сейчас настолько вошел в нашу жизнь, знание английского языка, да, вот как основной такой. Это уже как второй язык, который ты, в принципе, наверное, должен знать, чтобы вот в глобализированном мире mm. чувствовать себя спокойно и как раз чувствовать ту самую свободу передвижение, общения. Опять же, это же открывает такой простор в плане обучения, Конечно. да, потому что только книг на английском языке. Просто...
1: Просто, знаешь, вот когда мы ходили на форумы, мы вот учились синергии, мы любим синергии, потому что мы считаем, что все равно это ребята передовые, и ребята mm -hmm. начали привозить таких спикеров, которых, ну, никогда их особо никто на одну сцену не привозил. И когда вот мы, например, в этом 30-тысячном олимпийском сидим и видим, как практически у всех наушники, и перед ними Ричард Гир, Ричард Брэнсон, и вот они говорят, интервью дают, господи, ну, это же, ну, как сказать, но ты вот приехал, ты заплатил за этот билет, и ты не можешь послушать, что говорит, вот же он, вот этот человек Что толку от наложенного перевода, ведь ты не поймешь суть, нюансы вот эти, где он там шутит элементарно И ты вот так окидываешь вот зал просто целиком и видишь, что почти все в наушниках Ну как, 80% точно зала, они в наушниках, и, конечно, это грустно, это прям грустно Просто не можешь понять, ну, люди, ну вы что, ну вот вы же про развитие вы, вы же тут посидите, я же не к бабушке на улице подошла, правильно? А вы сидите, вам интересны эти люди, вы хотите послушать в оригинале. Там Талеба, допустим, у него вот, кстати, стандартный глобиш, который черный лебедь, вот этот все любят сейчас вспоминать, как он mm -hmm. про этого черного лебедя говорил. Вот я лично слушала его выступление вживую на английском, вот таком вот, знаешь, который «And now just take a look here and I'll show you». Нормально! И в наушниках. Ну, в смысле? Ну, это даже не носитель, ребят, mm -hmm. ну... Но ну, это уровень школы плюс институт Если ты что-то там делал, да А не просто там балду гонял Поэтому просто очень обидно И вот такие очередные мероприятия Дают тебе понять, что надо что-то делать Вот у меня в такие моменты прям, ну, люди Так, надо еще где-то выступить и попробовать Людям сказать, то есть, почему вот этот тренинг Например, с молток. я с ним объездила Даже несколько городов, и вот на конференции То есть, в чем был прикол? Люди, конечно же Не готовы к английскому, естественно У нас никогда никто не готов Начинаешь вести этот тренинг, что как заговорить с иностранцем. Они такие некоторые сразу ну, с таким лицом, типа, английский, удивило И начинаешь давать стратегии конкретные, да, там, make a compliment, там, say about the weather, то есть, да, банально, тем не менее. И потом резко говоришь, так, поворачиваемся к своему партнеру соседу по парте и используем эти стратегии. Ну, на моей практике 90-95% зала поворачиваются и начинают Пользоваться встают, а потом скажешь, что визиточками обменяйтесь. Но ну, нельзя сказать: give me your card", А надо сначала комплиментик, потом это, потом это. Ну, то есть стратегия. И ты видишь, как люди начинают массово общаться вот в зале, да, в таком огромном, и потом они все знакомятся, а ведь знакомятся-то они по правде, не по шутке, и берут эти визитки друг у друга, или в фейсбуке там друг друга находят. И ты просто понимаешь, вот ты сейчас только что, их жизнь чуть-чуть облегчил, то что то, что они вот так вот сидели в начале, они также и на форуме бы сидели, а сейчас они встали, поговорили и поняли, что их никто не убил. Они никого не шокировали своим ужасным английским, как они считают У них есть несколько контактов на столе, а кто его знает, что там может быть, да И это можно какой-то внести вклад, можно только, конечно, тренингами Потому что уроки же они маленькие, закрытые, там, ну, сколько у нас, 7 человек максимум А тренинг это там и 50, может быть И вот мы прям даже два года вели, ведем на базе центра «Моя карьера» Вот мы там бесплатно ведем эти тренинги, потому что вот я в это верю, все вот это верю я в это. И mm -hmm. даже бабушки приходят, говорящие, очень интересно, откуда они берутся, но вот такие, ну, вот говорящие вот на этом таком среднем уровне, и вот они все там вот так вот общаются, и о, это так здорово, mm -hmm. то есть ищут вот эти возможности потом. Мне кажется, что вот с каждым шажочком, просто если каждый начнет потихоньку вот искать возможности раскрывать, да, свой потенциал, причем я говорю, не всегда это платно, mm -hmm. возможно, то мы должны все таки к Европе приблизиться, потому что, ну, мы странно, что мы такие большие, такие интересные столько у нас мозгов в стране тех же самых стартапов а вот как только вот про этот язык и прям все как один начинают отшучиваться
0: может быть это реально какая-то черта менталитета я не знаю как сказать вот а со временем это насколько сильно меняется да вот то что людей сейчас больше интересуются языком и больше готова менять вот есть какая-то тенденция
1: очень сложно на рынке обстановка но ну, москва это опять же отдельная история у регионов есть спрос но за счет того что что есть какое-то невероятное количество странных курсов из серии ⁇ Мучись сам ⁇ или что-то такое, или какие-то тоже цены. Ну, они такие, на которые ты вообще не понимаешь, там даже Zoom и не оплатить этими ценами, да, mm -hmm. которые платят там студенты, или там их сажают по 100 человек в группу. Так вот, и вот это все, конечно, оно подрывает ценность того, что можно вот чему-то стремиться и достигать результата, потому что mm -hmm. все-таки, как ты учишь, тоже важно, естественно, чтобы человек, может, он захотел, а потом обжегся и все свидания. В пандемию был сумасшедший спрос на другие языки. То есть, у нас стартовали итальянские группы каждую неделю по несколько штук. Это нонсенс вообще в офлайне. А вот онлайн народ такой, а что? А что нет? Я дома сижу. У нас начали учить народ языки. Поэтому я хочу сказать, что вот согласно моему опыту, мы провели 81 бесплатный урок в пандемию, открытые онлайн. И приходило очень много людей. Очень много. То есть, приходили там и по 40, и по 50. Записи по 300 было на один урок. И то есть, видно, что есть спрос, и они прям записывают и вот это вот, и в принципе вот когда ведут такие носители либо очень такие хорошие профессиональные лингвисты, преподаватели, эффект реально есть даже после одного занятия, ну по крайней мере вот такое в этой серии. Бонжорно, No Solemia, то есть я вот поскольку мандрировала, я эти уроки слушала, и я серьезно в конце, вот когда особенно итальянский этот я прослушала, я понимаю, что я понимаю, я что думала. они говорят. Я думаю, так, может быть я уже пять языков выучила. То есть так интересно, что ты действительно рано или поздно начинаешь уже вот это все выстраивать. Просто ну, я на этом не фокусируюсь. Как я уже сказала, я плохой пример в этом плане. Но, да, однозначно у нас были люди, которые посетили много уроков, и они прям говорят, у нас есть эффект. Вот. Так что иногда это просто на самом деле малой кровью можно обойтись.
0: А на азиатский языке есть спрос?
1: Ну, мы не преподаем. Конечно, постоянно спрашивают, мы говорим, голосуйте рублем, давайте, оплачивайте. Мы попробуем хотя бы с чего-то начать, потому что, если вы просто сказали, мы в это не верим, у нас в этом плане школа и вообще система все-таки предоплат, то есть мы не работаем по принципу «обещал», то есть нет, все, депозитами, оплатами, ну, то есть как-то так. Поэтому вот ни разу депозит не внесли. Обещали, говорили, обсуждали 100 миллионов раз. Но, насколько я знаю, да, вот школа, которая специализируется на таких языках, даже в том числе не только азиатский, там турецкий, допустим, арабский, да, у них есть аудитория. Кать, а давай теперь вот перейдем к вопросам о твоем личном
0: ощущении счастья. Вот расскажи, из чего складывается твое
1: счастье? Как ты его можешь для себя определить? Ага. Да, это сложно. Я думаю, что счастье точно в моментах. Ты его чувствуешь в моментах, и это важно замечать, и это важно вот прям пропускать его, что ли, через себя. Вот когда ты вдруг идешь своей даче, морозный снег, солнце горит, да, яркое такое, ты скрипит вот этот снег, и ты идешь, у тебя там дети рядом, там муж, родственники всякие, людей много шашлык, еще что-то. Это счастье точно. Вот 100% ничем не поколебимое Но в этом ли счастье? Конечно нет. Это всего лишь момент счастья. В смысле, это компонент этого счастья. Ты стоишь на сцене, ты рассказываешь, тебе говорят, это было очень полезно, тебе говорят, спасибо огромное, правда ценно. Я хочу прямо к вам в школу записаться Так настолько понравилось И потом записываются Счастье? Счастье В этом счастье? Нет <свят> Ну то есть примерно так Если там сидеть со своим партнером Который при этом твоя подруга Вечером обсуждать по 5 часов Стратегию, у тебя пухнет голова Но ты понимаешь, что ты реально понял Ты сумел преодолеть там операционные трудности и вот ты над этим всем возвысился да, И разрулил и придумал Как дальше можно сделать счастье да, только ли в этом? Нет. Ну, то есть, вот я стараюсь, когда я чувствую, что моментов счастья в течение дня почти нет. Такое, конечно же, бывает. Mm -hmm. Просто ты, допустим, работаешь, или бежишь куда-то, или спешишь, или там что-то не наоборот ужасно идет, и плохой день, допустим, да, бывает. То просто надо как-то вот. Создать себе его, что ли. Потому что если мы вот в режиме загона находимся, то ну, мне так нельзя. Я сразу очень начинаю гореть, прям. То есть у меня раздражительность очень вырастает. То есть, вот счастье это когда действительно ты можешь большую часть времени осознать, что сейчас тебе нравится то, чем ты занимаешься. Вот uh -huh. так раз на секунду. Мне нравится это? Нравится. Я вот, кстати, очень часто этот вопрос задаю uh -huh. в течение дня. А зачем я это сейчас делаю? Я вот uh -huh. прям так себя спрашиваю. Так, ты сейчас ведешь урок? Тебе это нравится? Да, нравится, смотри, как интересно, да, прикольно Так, ты сейчас едешь в Москва-Сити пешком Зачем ты это делаешь? Ты вообще пешком на метро не ездишь Шаги надо считать, у тебя новый образ жизни Тебе нужно здоровье, ты не можешь тупо ездить на машине Потому что это все уже понятно, чем кончилось В смысле, ну, есть проблемы, да Так, ты ходишь, ты та, 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 у тебя интересный, прекрасный клиент Который тебе, с которым тебе интересно То есть, да, да, вот если я слышу на какие-то ответы Нет, это уже нельзя так, надо это закончить Это не моя история, там, вот от этого надо отказаться это не, не мой путь. Я начинаю вот в эту сторону, я начинаю копать. Я проверяю всегда, не эмоционально ли это было решение, mm -hmm. там, связанное просто с днем. Но если несколько раз я чувствую такие сигналы, я прям уже это для меня в красную зону, вот эта деятельность попадает. Mm -hmm. Что бы это ни было, да, там mm -hmm. какой-то человек, какая-то часть операционной работы. Если я чувствую, что меня вызывает вот такое фу, да, то я говорю так, извините, давайте перераспределим, или, извините, я больше не могу, я это не буду больше делать, а по выходным я больше вести там вот это не буду. Нет, я не поеду на этот форум выходные, потому что у меня то-то, потому что я просто знаю, что в этот момент я не буду чувствовать счастье, я буду чувствовать угрызение совести, там, что я оставила там того. Ну, короче, вот что-то про вот это для меня счастье, наверное. То есть такой осознанности,
0: да, и вот действительно разборе того, что происходит с позиции нравится, не нравится.
1: Ну, получается, да. Ну, если, конечно, банально говорить, то счастье, это иметь семью, бизнес и детей и деньги одновременно. Вот здоровье. это, наверное, и здоровье. Да, вот видите, я опять забыла про него, но на самом деле, к сожалению, без него вообще никуда. Mm -hmm. Да, здоровье это очень важно и, конечно, когда оно начинает тебя подводить, mm -hmm. все, ничего, ничего невозможно. То есть, когда ты вместо всех своих вот этих вот календарей должен лечиться, mm -hmm. все. Все, поэтому да, 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 все правильно, здоровье.
0: А вот ты говорила до этого по поводу того, что если день вдруг ты понимаешь, что такой негативный, да, то ты стараешься сделать что-то, что поднимет твой уровень радости, да, счастья. А что это обычно у тебя какие такие беспроигрышные есть массаж, рецепты?
1: Массаж. Я хожу в Тайрай в такие случаи прям. Если даже могу отменить что-то и сказать, так, все, нет. Думаю, что... Да, это прям классно, потому что мне нравится там вся вот эта история про чай, про подачу, про музыку. Люблю вот, чтобы все вот так было. В каких-то случаях могу пойти куда-то вот на, ну, что-то типа шопинга и чаще всего с детьми вместе, ну, потому что я вот так в этом плане банальный очень человек, то есть мне нравится, в принципе, тратить деньги, что-то походить, что-то вкусненькое покушать, даже сейчас там, это может быть какая-то рыба, например, все равно ее найти. И вот ну, такую быструю радость получить, быстрое отвлечение какое-то, то есть просто переключиться. Что еще из такого? Ну, если это уже прям серьезное что-то, то массаж, конечно, не поможет. Это уже нужно уехать и подумать. А сейчас вот, когда мы делаем ремонт на даче, как раз вот наша новая вот эта дача, которую мы уже так осознанно купили, синяя. Тоже у меня был синий дом, в мечтах-то, да. А потом я, мы их дом купили но он был коричневый. И видите, оказалось, что И это тот. не тот. То есть это уже родительский сейчас стал, а вот наш будет уже синий. Все-таки как из-за моей мечты, да. Mm -hmm. вот. И когда я крашу стены там, внутри. Это вообще, вообще. Это я открыла для себя, это ну, прям арт-терапия. Серьезно, никогда не думала, что это может быть, но вот ты просто берешь кисточку, ты красишь, и ты чувствуешь, как все, ты вообще не паришься. Ну, в смысле, какие проблемы? И что проблемы? А я крашу. Ну, то есть, просто телефон где-то далеко, ты красишь, у тебя играет музыка. Ну, я редко это делаю, конечно, муж там, если послушать, посмеется надо мной, потому что я такой красильщик, конечно, полстены покрашу, и 10 минут потом еще хожу везде. Но с другой стороны, какая разница? То есть, все равно но я, естественно, там через несколько дней там, я доделываю. Но мне важен не результат, конечно. Да, это есть такой момент. Мне важен процесс, что вот он меня да отвлекает и вот так просто там походить по этому дому, он пока еще не готов и вот что-то подумать. Мне нравится, это тоже счастье.
0: Здорово, Катя. И ну, финальный такой вопрос: ты счастливый человек? Да. Классно Спасибо тебе большое У нас получился с тобой Очень такой наполненный, интересный разговор Спасибо тебе за твое время И за твои истории
1: Спасибо огромное, очень было интересно Тоже в таких подкастах не участвовала Когда не видишь ни аудитории Но при этом видишь собеседника Мне кажется, получилось как-то так откровенно Спасибо тебе большое за приглашение Спасибо большое, пока Пока это был выпуск подкаста «Счастье».
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник ZoraKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч.